1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour l'épisode 34 de la saison 6 avec toujours l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste bio olympique. Salut Arnaud.
0: Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. poulain Rafut, vous le savez, hein, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large, mais surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous recevrons l'ancien demi-de-mêlée du castro-olympique. Aujourd'hui, membre du staff. Euh, Rory Cocotte, ce dernier annoncé il y a quelques semaines, qu'il quitterait le CO pour une nouvelle direction à l'issue de la présente saison. Évidemment, nous reviendrons sur toutes ces belles années dans le Tarn, mais pas seulement. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon poulain Rafute. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Et si vous êtes prêts, on va y aller. poulain Rafute saison 6, épisode 34. C'est parti Allez, première partie, la ruade de Poulain-Raf-Toulon s'est largement imposé lors de la dernière journée de top 14, c'était contre l'USAP. Ce succès permet au RCT hein, d'intégrer euh, le top 6, mais ce qui a retenu ton attention, ce n'est pas le résultat
1: sportif. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, Arnaud bah, j'avais envie de les citer, hein. il y a eu le stade français dans les années 2000 et le RCT qui a pris la relève de la des titres en Coupe d'Europe et en top 14 entre 2010 et 2015 avec une constellation de stars et un président tout aussi... J'irais fou que Max Mourad-Boudjellal à la fois similaire sur bien des aspects et tellement différent. Bref, après le passage de Bernard et ses troupes, difficile pour le RCT de se relever. Et c'est non sans un acharnement de la part du nouveau président, Bernard Lemaitre, que le club du Var arrive à renaître de ses cendres petit à petit. Euh, en tout cas, ils sont sur la bonne voie, comme le dit si bien Emmanuel Massicard dans son édito dans le milieu olympique, le piège de la comparaison est un véritable poison et je rajouterai surtout pour ceux qui restent justement la vue avec le Stade français dans les années 2000 et cette génération d'après qui a mis du temps à revenir les Jules Pisson, les Plancart et bien d'autres mais aujourd'hui, voilà, la devient une pression parfois négative quand les trophées prennent la poussière et que la ferveur populaire, surtout sur la rade, devient presque oppressante, voire étouffante. C'est sanguin à Toulon, on le sait, et force est forcé de constater que le caractère retrouvé grâce à Pierre Mignoni, l'enfant de Mayol, grâce à Franck Aizema, et amène tous les deux justement du rêve de la gloire dans les têtes des supporters, des anciennes gloires et des joueurs sur le terrain. Alors Toulon rentre dans la danse des six en top 14, Toulon est en demi-finale de Challenge Cup, Mardi soir aura lieu, avait lieu, pardon, la soirée Hall of Fame en souvenir de la grande époque. Espérons pour la région et ses supporters que la nouvelle génération prendra enfin le pouvoir, comme l'ont fait tous les champions dans tous les clubs, et pour faire oublier un temps, la nostalgie d'un temps pas si lointain où le RCT roulait sur le rugby français.
0: Allez, deuxième partie aujourd'hui dans poulain Rafut avec nous une légende du castre olympique. Et je pèse mes mots avec le CO il a joué 280 matchs, inscrit plus de 1400 points. Il a mené le castre olympique au bouclier de Brenus en 2013, une année où il a été élu meilleur joueur du top 14. Un nouveau bouclier également pour lui et le CO en 2018. Et ses performances en championnat lui ont ouvert les portes de l'équipe de France. 11 sélections avec les Bleus. Mais Raf si tu tenais à recevoir aujourd'hui Rory Cocotte, parce que c'est bien de lui dont on parle aujourd'hui, si tu souhaitais le recevoir dans à raffut c'était surtout parce que tu es fan du joueur et de son caractère. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors je ne vais pas me spoiler parce que je lui ai fait un petit portrait aux petits oignons quand même. Mais, mais voilà, je suis ravi de l'avoir parce que je l'ai vu évoluer à cas même en équipe de France. Pour moi, il a toutes les caractéristiques du demi-de-mêlée du, voilà, du que tu adores et que tu détestes. Et on va en parler. Moi, ma première, ma première question, Rory, j'ai joué avec Augustine Pichotte, qui était lui aussi un sacré bon camp. Est-ce que ça a été un de tes… C'est un joueur qui est de ta trempe. Moi, je voulais savoir si tu es un référent en termes de caractère sur le terrain. Tu connais, tu as connu et tu as vu évoluer Augustine Pichotte. Est-ce que tu te considères de la même trempe en termes de caractère
2: je, je ne connaissais pas assez, je pense, de, de savoir exactement. Quand on était plus petit, on l'a bien sûr vu sur les, sur les écrans dans des grandes capacités de… C'était prendre les trous à bon moment. C'était le numéro 9 pour ça. Euh, euh, parfois plaqué, je ne l'ai pas trop vu. Mais <rire> c'était comme ça à l'époque, je pense, le 9. Et bon, bref, euh, moi, je voulais... Sincèrement, j'ai adoré tous les internationaux qui ont joué au poste de 9. Mais je voulais casser le moule un peu. De, ça me fait exprès de, de ce que c'était le 9, de... Des années euh, 2000 et, et avant.
1: D'accord, mais il y, y a quand même cette notion de caractère quand même. Tu sais que tu as été un demi-mêlé agaçant. Tu as, tu as la traduction française euh, agaçant, ça te parle quand même. C'est vrai qu'on en parle quand même.
2: Oui, ça je comprends, mais je, 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 ça dépend à quel côté tu es. Euh, ça dépend à qui tu es aussi. C'est sûr de toi, tu n'auras pas de soucis avec moi, mais si tu trembles, si tu as un peu de doute sur toi-même, <rire> tant que l'homme que tu es, euh, ça peut être difficile, tu vois, euh, c'est ça la différence, je pense.
0: Bon, messieurs, avant de, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Rory, cocotte façon poulain, rafute. Euh, Rory, je te préviens, c'est maintenant, mais c'est un peu différent, surtout.
1: Oui, parlons peu, parlons bien. Si on considère demi-mêlé idéal doit être roublard, meneur, beau parleur, leader, chambreur, agaçant. On vient d'en parler. Eh bien, Rory, tu coches toutes les cases et pas que. Dans un rugby qui se cherchait au beau milieu des années 2010, je crois que tu nous as fait ressentir à nous, amateurs de rugby, à la fois de l'amour pour cette équipe de castes et aussi de la colère, parfois tellement tu parlais dans la bouche des mecs. Benjamin Audapilleta nous a bien fait comprendre que tu étais aussi chiant sur le terrain que Bonnard dans la vie de tous les jours. Et ça rassure. Ça rassure parce qu'on connaît peu. Parce qu'il faut être un sacré, il faut avoir une sacrée dose de confiance quand on était adversaire de castre et plus précisément quand on était numéro 9 face à toi. Tu ronges, tu applaudis, tu chantes, tu ris, tu gueules, tu parles dans la bouche des types. Bref, tu fais dégoupiller tes adversaires et c'est justement aussi pour ça que tu étais l'un des meilleurs à ton poste, c'est Didier années. Et moi, tu me fais penser à un mec avec qui j'ai joué qui s'appelle Sylvain Marconnet qui avait cette capacité de faire aussi dégoupiller ses adversaires. Un exemple, un souvenir, justement, et qui te parlera sûrement, Henri, des plus belles paroles, on joue à Leicester. Sylvain court à côté de Martin Johnson et lui dit « Run, Martin, run ». En mêlée, il lui glisser des push Martin, push ni une ni deux, Martin Johnson, Big Erol et relève une mêlée, lui met une droite, résultat, en jaune, et on gagne en Angleterre. Eh bien, c'est typiquement toi, ce genre d'anecdote. Oh, je sais, oui, moi, j'ai fait des loupes sur toi pendant des longues minutes, pendant tes matchs, je t'observais bien, et combien de fois j'ai vu des petits accrochages de maillots des petits mots bien placés, voilà, des petites nuquettes, des têtes appuyées contre le sol, toujours délicatement, oui, tu rendais des fous. Mais si Cast a récolté deux titres en 2013 et en 2018, c'est en grande partie grâce à cette force de caractère que tu représentais toi à travers Cast, et aussi avec toute cette génération des vieux briscards et rien que pour ça, chapeau l'artiste. Alors, oui on va rentrer, comme tu dis, on va rentrer dans le vif du sujet, on va revenir un peu sur ta carrière à est -ce que tu, Lorsque tu as débarqué dans le, dans le Tarn, parce que tu n'es pas non plus la capitale du monde comme Paris ou, ou comme Toulouse, mais qui est quand même une, vulgairement une putain de terre du rugby, est-ce que tu pensais y rester aussi longtemps et que tu marquerais aussi l'histoire de ce club
2: euh, sincèrement si tu m'as dit ça quand j'arrivais à Castres en 2011 le 11 juillet euh, une samedi euh, où il y avait euh, trois chiens et une chasse sur la place de, de Castres euh, aujourd'hui tu étais malade euh, de rester euh, 12 ans en gagnant deux titres le premier euh, dans, dans 20 ans euh, et, et fini entraîneur, euh, non, ça, ça aurait été euh, sûrement non. Euh, mais oui, on est là. Euh, je suis extrêmement, euh, euh, comment dire, je remercie énormément le, le club et la ville déjà parce que c'est important euh, le relation au-delà de rugby qu'on doit partager dans la vie. On sait très bien euh, le rugby c'est quelque chose. Mais ce n'est pas tout. Et euh, euh, le fait que j'ai resté à Castres, c'était pour ça. Euh, pas que pour le rugby. Est pour... On, on est d'accord qu'avec toutes les performances et toutes les statistiques qu'on regarde maintenant, euh, avant tout, euh, surtout, je pense, le rugby restera euh, l'histoire d'homme. et L'histoire d'homme qu'on qu a créée à Castres, c'est quelque chose que... On peut être fier là-dessus, mais aussi que, je ne sais pas si on va le recréer, si, si peut-être les le jeunes qui sont en place et qui qu reprennent les le, le places, qui eux, ils sont capables de, de créer cette, cette dynamique qui, qui nous a menés dans une situation favorable en 2013 et 2018, pareil.
0: Alors justement, Rory, puisque tu, tu parles de, de ces deux titres. Euh, Raphaël a souligné effectivement cette force de caractère qui est en toi, qui est aussi ta marque de fabrique. Mais il n'y a pas que ça, Rory Cocotte de Milleméle, c'est aussi un, un défenseur hors pair, c'est un stratège euh, hors pair. Ces deux finales, tu as été à chaque fois euh, un élément majeur du succès euh, castré. Quel souvenir tu gardes de, de, ces, deux, de ces deux titres, Rory euh,
2: Franchement, à la 79, oh c'était le quatrième minute. En 2013, euh, Toulon, il a marqué un essai, mais c'est un essai, essai à la fin euh, pour rien, euh, parce qu'on on avait euh, assez d'avance au score. Et il y a Romain Martial qui m'approchait qui dans la but, il avait des larmes aux yeux, il a pleuré. Je n'ai jamais vu le mec pleurer sur terrain, <rire> la première fois en France, on a gagné. Et il m'a dit, euh, tu ne sais pas ce qu'on a fait et fr franchement, euh, pour deux, trois, quatre, cinq ans après, euh, je n'ai je, je pas, pas compris exactement ce qu'on a fait. Et seulement après le titre en 2018, que je revivrai notre moment comme ça, mais complètement différent, bien sûr, euh, que j'ai compris ce qu'on a fait en 2013. Un euh, premier titre euh, euh, dans 20 ans, euh, quand moi j'étais gamin. Euh, jouer sur, le, sur les cailloux Il n'y avait pas trop de l'herbe En Afrique du Sud euh, dans, la, dans le jardin Avec les copains euh, On rêve tous de, de marquer Un une essai de gagne à la finale Et surtout euh, On rêve de, de faire une, une valise en tant que Demi de mêlée pour marquer sous le poteau euh, bon, C'était Quelque chose qu'on dirait Qu'on ne va jamais tenter Parce que quand on est dans cette situation On a tellement trop peur d'oser. On a tellement trop peur de se tromper, euh, de, de faire mal à l'équipe, mais au fond de moi, je savais euh, que la croyance que j'avais dans moi, dans ce moment, c'est-à-dire euh, si tu veux arriver dans la vie, il faut prendre le risque. J'ai pris le risque. 2013, c'était comme ça. 2018, c'était complètement différent. C'était une, une vraie euh, leçon de, de, de tactique, leçon de, de, euh, de, de vrai euh, mental quoi. On avait une... ouais,
1: D'hommes en fait, d'histoire humaine, comme tu dis, comme tu disais, c'est vraiment l'histoire humaine de mecs qu'on n'attendait pas.
2: C'est exactement. C'est l'histoire humaine, bien sûr, avec Christophe qui a porté énormément ça, mais surtout la façon qu'on a analysé cette finale, la façon qu'on a analysé l'adversaire, qu'on allait au fond, au bout de l'humain qu'ils étaient. Et pas que leur vie, pas que les chiffres, que les défenses, les attaques, le jeu au pied, les passes, les machins comme ça. C'était vraiment euh, au fond de l'humain, on, on a découpé chaque individu euh, dans une façon qu'on on connaissait sa faiblesse et ses forces. Et bref, dans le moment, le score, ça a montré qu'il y avait presque pas match. Et euh, en 2018, c'était le cas que. Ça montre que le rubis est tellement profond. Et si on pense que nos systèmes qui sont en place, euh, nos, 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 nos travails, nos entraînements, ils sont aux petits oignons, on va dire. Euh, ça ne va, ça va rien dire. Parce qu'en tant que l'homme qui font partie du le système, euh, de, de les hommes qui vont être sur le terrain, c'est beaucoup plus intéressant de jouer là-dessus que, que sur les statistiques.
1: Oui, j'ai oui, eu la chance avec le, le Stade français d'être à la fois acteur et spectateur et j'ai eu la chance de gagner quelques, quelques titres aussi. Et J'ai vu en fait l'histoire changer à un moment donné. Il y a un déclic à un moment donné d'une saison. En fait, en 2013, on l'a ressenti. En 2018, pareil, euh, on ne vous y attendait pas. Et puis, quand vous rentrez dans ces phases finales presque au dernier moment, vous allez au bout. Est-ce que… Tu l'as ressenti en 2013 et surtout en 2018. Elle a l'air plus lucide sur l'année 2018 que sur celle de 2013. Mais est-ce qu'à un moment, tu as senti qu'il y avait ce qu'on appelle le supplément d'âme, ce moment où tu sais il y a quelque chose qui se passe Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu pourrais nous citer de votre saison de 2018 euh,
2: Supplément d'âme, euh, on utilise beaucoup cette ce phrase. Euh, C'est dur à expliquer. Ça, ça va au-delà de ça, je pense. Mmh. Euh, parce qu'on peut l'amener nos âmes, mais est, si on n'est pas, pas bien placé au, au, au fond de soi, euh, si on n'est pas conscient au fond de, de nous-mêmes euh, de, le, de, de, le, de le projet, de le, de le défi en face de nous, euh, on peut avoir l'âme qu'on veut, on ne passera pas, tu vois. Euh, C'était cette... Comme tu dis, oui, supplémentaire, mais c'est ça va ça va plus loin. Dans ça s'explique dans, pas. Dans, dans le détail, on va dire. Euh, le match de Toulouse, quand on a, on le savait, aller à Toulouse. On, je crois on l'a, on l'a battu, on les a battus déjà chez eux là-bas cette cette année-là. Mm -hmm. On a gagné celui-là. Le, le vrai épreuve, c'était euh, contre Racing, et c'était là, c'était pour moi un match le plus dur de ma vie. Euh, mentalement, physiquement, parce que c'était une grandes grandes équipes hein, avec les joueurs qu'ils avaient. Euh, Laurent Labitte à travers, qui nous entraînait ici en 2013. C'est des vrais euh, entraîneurs, de tacticiens, de, de, de meneurs d'hommes. C'est eux qui sont créés cette dynamique à Racing aussi. Et de, de le gagner de cette façon euh, à Lyon, je crois, c'était euh, vraiment… Euh, là, ce moment-là, on a dit… Même que n'importe ce qui peut nous arriver cette semaine prochaine, euh, on savait qu'on avait au moins le caisse pour pour aller au bout, que ce soit serré ou pas.
0: Euh, Rory, parlons un peu de, de ta carrière en équipe de France. On l'a dit, on sélectionne quand même avec, avec les Bleus. Alors euh, malheureusement pour toi, ça n'a pas été la meilleure période hein, de l'équipe de France quand on voit aujourd'hui euh, l'équipe de France, euh, les résultats qu'elle qu obtient. Quel souvenir tu gardes de, de, de ton passage en équipe de France Parce que euh, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier, on en parlait en introduction par rapport au, au, à l'hypothèse de voir euh, Emmanuel Méafou euh, intégrer euh, le 15 de France. Euh, Ce n'était sans doute pas ton rêve d'enfant euh, de jouer pour l'équipe de France, peut-être que tu rêvais des, des box, mais quelle, quelle, quelle image tu, tu conserveras finalement de, de ton passage en bleu
2: La chose qu'on sait définitivement dans la vie, quand on est jeune, euh, c'est qu'on va vieillir, c'est tout que j'aurais joué pour une équipe ou l'autre, bah, je ne pourrais pas te dire. On rêve tous, quand on était jeunes, d'être les Français. Par exemple, les Français sont battu les black en 1999. Voilà, on a tous rêvé d'être les Français. On était tous Dominici à l'aile <rire> pour euh, voir les On était tous, pour les euh, on était tous euh, Galtier pour aller jouer là-bas. Euh, on était tous euh, des Français, quoi. Bref, euh, ma carrière euh, dans le maillot bleu pour l'équipe de France, c'était quelque chose qui, qui m'a marqué en tant que l'homme. Euh, bien sûr, ça, 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 ça doit faire ça, je pense. Comme tu as dit, bien sûr, au départ, la période qu'on a vécue, ce n'était pas la meilleure période qu'on qu a, qu a vu en équipe de France. Euh, surtout le sujet de, de, de l'étranger sur l'équipe de France. Il faut être honnête, euh, il faut être très honnête. Euh, et la culture de, de laquelle on doit cultiver dans une équipe professionnelle. Franchement, c'était un moment que je voulais tout laisser sur le terrain. Je voulais tout don donner pour le maillot de, de l'équipe de France. Euh, chaque fois que j'entraînais, chaque fois que je faisais les tests physiques, la euh, préparation coupe de Coupe du Monde, je n'ai jamais fait une préparation comme ça dans ma vie. Euh, allé toujours plus fort, plus loin parce que dans moi j'ai ça et euh, ça n'a ça pas euh, euh, plaire à, à, à tout le monde parce que euh, je suis un gagnant au fond de moi euh, c'est euh, comme on est euh, c'était pas pris peut-être euh, dans le bon sens de, 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 de quelques individus qui a joué avec moi et malheureusement ça ça compte dans une dynamique d'équipe, mais ce n'était pas que ça. Je pense que dans l'encadrement aussi, on avait des, des choses qui étaient différentes. Quoi. Et, euh, on, a, on a vu dans le résultat, euh, malheureusement, de, de on,
1: la Coupe du Monde. Euh,
2: la Coupe du Monde, ce n'était pas la meilleure façon qu'on a sorti, surtout le quart de finale contre le Black. Euh, moi, je voulais, je voulais toujours donner le meilleur de moi-même dans chaque moment que j'avais, que ce soit à l'entraînement, que ce soit sur le match. Euh, oui, on aimerait tous avoir plus de caps, d'aller jouer plus, pas plus de caps parce que ça c'est juste un mot qu'on dit, on veut des caps, mais c'est pas ça. Il faut vraiment mouiller le maillot dans lequel on, on joue, pour moi c'est le plus important. Euh, euh, je, je rappelle la réaction euh, médiatique que j'ai eue euh, en étant en équipe de France, c'était pas forcément. Euh, euh, positive, euh, malheureusement, mais ouais, ça, ça fait partie de, de, de où on vivre, euh, ça fait partie de la rugby en France tout. Et euh, je rappelle un titre que s'était euh, mis un autre euh, copain à moi qui a joué Scott Spreading et on dit que ils l'ont il aimé, ils l'ont accepté comme une comme français. Et euh, moi j'étais mal reçu comme un étranger, on va dire. <rire> et ouais, c'était appris comme ça, dans les médias, et forcément, ça va, ça va avec dans le, dans le vie quotidien un peu. Tu ouais, l'as mal vécu,
1: ça, Rory. Et est-ce que c'est aussi ton côté aussi, justement, tu parlais du côté perfectionniste et aussi gagnant à une époque aussi où, où voilà, on prenait l'homme en forme, enfin, il, y a, il y a eu ce rapport aussi aux arbitres. Qui étaient, qui, voilà, Embellier toujours, enfin voilà. Est-ce que c'est aussi l'homme qui peut être aussi un peu clivant, ou est-ce que c'est euh, ce qui se passait en équipe de France à l'époque Enfin, tu vas pas parler de racisme, loin de là, mais que oh tu non. parles d'étrangers. Pour toi, la non, problématique oui. elle était, elle venait de toi aussi, elle venait de. de... Euh,
2: bon, je ne sais pas. Euh, c'est difficile à répondre euh, sincèrement, euh, mais je crois que le façon que l'équipe de France et les et le garder dans le milieu à maintenant. C'est beaucoup plus euh, amical, quoi. Euh, à cette époque-là, c'était, c'était la guerre. Euh, pourquoi bah, Je ne sais pas. Euh, et c'est forcément quand as des, des connotations autour qui sont un peu négatives, euh, ça court très vite. Et, oui, c'était, c'était aperçu comme ça. Et moi, au fond de moi, je, je veux garder une souvenir de jouer pour l'équipe de France en tant que une grosse partie positive de ma vie. Mais sincèrement, il faut être honnête, de, je ne suis pas déçu, mais il y a, y a, a de petites tâches euh, sombres qui, qui ont malheureusement euh, faisaient partie de cette époque. Mais euh, bon, ça, c'est la vie. Hein. Ça, c'est le, le sport pro surtout. Et euh, je ne l'ai pas laissé. Euh, euh, je n'ai pas regardé dans ma vie quotidienne et surtout dans, pas dans ma carrière parce que on, on, faut qu on, la façon que je relançais, je, je continuais après 2015, c'était important pour moi en tant que joueur. Quoi.
0: Rory, tu as, tu as mis un terme à ta carrière l'an passé à, à l'âge de, de 35 ans. Quand on voit le, ta carrière, quand on voit le compétiteur que tu es, tu l'as rappelé encore, même sur les watt Wattbikes, justement dans la préparation à la Coupe du Monde 2015, tu étais Merci. un des tout premiers, tu étais presque à devenir cycliste professionnel à la fin de la, de la prépa. Euh, Est-ce que ça a été un moment difficile d'arrêter ta carrière Est-ce que tu est est as tout fait pour essayer de, de continuer, de, de prolonger le plaisir finalement
2: C'est toujours le plus facile, aller plus loin. Vas-y, un an de plus. « Vas-y, on joue une saison. »« Ouais, c'est bon. L'argent, il est bon. »« bon. Ouais, vas-y, vas-y. »« Non, vas-y, encore. Juste une, c'est bon. »« Je sens bien. Quand tu gagnes, je sens bien. Quand tu perds, moins bien. Euh, » Ça, c'est l'option facile. Euh, moi, je voulais vraiment euh, arrêter sur le bon pied. Je voulais vraiment dire euh, « Allez, euh, je sais quand je vais arrêter. » J'ai annoncé au début de l'année que je vais arrêter à la fin de l'année. Euh, pour moi, euh, mentalement, euh, pour ma famille, bien sûr, euh, mais surtout en tant que l'homme, il faut savoir euh, démarrer des choses, mais il faut savoir finir aussi. Il y a plein de joueurs qui ont malheureusement euh, du mal à, à finir, et euh, dans un bon état, euh, à finir, il faut savoir finir, je pense. Parce qu'il y en a, a quelques-uns qui finissent dans un mauvais état mentalement, physiquement, euh, à cause de ça. Euh, oui, euh, on a tous vécu des carrières différentes, on a tous eu une mentalité différente, mais moi, je voulais être euh, euh, je voulais finir comme j'ai démarré et euh, oui bien sûr je n'ai pas fini euh, ma carrière à Castres euh, exactement dans les meilleures conditions euh, sportivement on va dire euh, mais ça c'était pas moi c'était pas mon choix et, pff, j ai, j ai, ça a été pas, dur ça je ne suis pas responsable là dessus oui. <rire> mais ça, ça a été, a été compliqué dire... bien sûr, il euh, faut être honnête il hein. faut être très honnête mmh. Euh, il ne faut pas dire que, ah oh, ouais, je suis à ma balle couilles, que ça veut dire que, ouais, ça va, je joue assez de matchs pour peux c'est bon. Mais... Non, ce n'est pas vrai. Euh, la vérité, c'est qu'en tant que l'homme côté, et ce qu'on a fait pour le maillot surtout, moi, je dis, euh, les premiers quelques années que j'étais à casque, que je savais que je vais rester, que ce qui est important pour moi, c'est de laisser le maillot dans la meilleure façon qu'on a trouvé et je pense après 2011 jusqu'à maintenant, j'espère que j'ai je laissé le maillot de numéro 9 dans une meilleure, dans une meilleure position que où, ça de, où je le trouvé. Euh, le fait que je ne pas joué, pour moi, c'était une signe de l'état d'esprit qu'on avait à Castres dans ce moment. C'était une signe de l'état d'esprit de, bien sûr, euh, l'encadrement. Euh, l'importance oui c'était l'équipe euh, pour jouer le meilleur euh, mais c'était bizarre la façon que euh, les hommes si, si on est homme on, on, on se dit les choses et euh, bah, on se dit les choses moins dans une façon honnête, honnête à dire euh, ouais Rory désolé tu veux pas jouer ton dernier match oui ça c'est là je comprends super pas de souci euh, mais <rire> Malheureusement, quand il n'y a personne qui dit un mot euh, jusqu'à la fin de saison et après même Paris. Bah, voilà, je se dire c'est bizarre, ce n'est pas le casque que je connais. Quoi.
1: Et Alors, est-ce est pas... que c'était justement, là, Rory, est-ce que c'était la fin d'une époque, la fin d'une génération euh, Là, tu viens de passer justement de l'autre côté. On parlera du côté entraîneur après, qui avait l'air une, une évidence pour toi, mais est-ce que justement cette... Euh... Est-ce que c'était la fin, justement, d'une de, 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 génération Tu as connu 2013 et cette évolution avec les Combezoux et, et Armand Battle et tous ces mecs-là. Enfin, voilà, vous êtes les vieux briscards aujourd'hui. Euh, Armand qui, aujourd'hui, est kiné, toi qui es qui est à l'entraînement. Euh, C'est la fin d'une époque aussi, peut-être aussi Des changements de mentalité, non
2: Changements de mentalité, je ne sais pas, parce que sinon, on aurait gagné le final l'année dernière. Euh, euh, beau, on avait Benji, on avait Julien Demora, on avait Thomas Combezou qui a joué. Il y avait Louis Chiaké, il y avait des, des, des Mathieu Babio, des joueurs comme ça qui ont joué avant. Euh, il y avait un changement de mentalité, mais si ça aurait été dans le bon sens, je pense qu'on aurait gagné le final. On a fini, terminé premier, c'est super, mais malheureusement, la top 14, ça se joue jusqu'au dernier 25 juin, on va dire. Euh, oui, euh, mais tu sais quoi... Euh, le, tu peux le regarder de toutes les façons, euh, mais quand, quand on voit euh, ce que représente le valeur de castre et ce que, ce que représente le, le maillot et le, le peuple castré de, de qui on est, et comment on doit être pour porter le maillot de castre, euh, on verra et on a vu surtout euh, qui on doit être par rapport à notre performance cette saison. Et la façon qu'il y a quelques mois, on n'était pas dans un bon état. Et ça montre que le, la mentalité qu'on avait, je pense, pour moi personnellement, hein, ça ne portait pas le, les valeurs qu'on a eues avant. Mais surtout, ça portait pas le, le, le qualité de, humain qu'on doit voir dans une équipe de casera.
0: Rory, euh, tu as donc franchi euh, le cap, tu es passé de l'autre côté de la barrière, euh, tu es entraîneur euh, au Castro Olympique, tu as intégré un staff. Ça n'a pas dû être facile, vu euh, comment c'était terminé la, la saison précédente, d'intégrer un, un staff et en plus une saison compliquée. Tu as connu pour ta première année en tant qu'entraîneur, deux managers, euh, tu as débuté avec euh, Pierre-Henri Broncan, tu termines avec euh, Jeremy Davidson. En plus, tu as été obligé. De rechausser les crampons pour rendre service à, à ton club. Comment t'as vécu finalement cette, cette première expérience
2: Ouais, euh, une année bizarre, hein, on va dire. Hein. Euh, <rire> le début d'une année, euh, euh, on va dire compliquée. Euh, J'ai senti les côtés euh, côté humains. C'était bon. Rory reste à Castres, mais c'est comme ça. Euh, je m'en fous de le reste quoi. Euh, et ça c'était bizarre parce que moi je voulais donner pour l'équipe et euh, c'est surtout je voulais donner pour euh, pour le joueur et le maillot, ce que, ce que ça représente l'équipe de Castres et euh, je ne sais pas si toutes les intentions euh, et tous les sentiments que moi j'ai passé entraîneur c'était pareil partout euh, tout et le monde ne le partageait pas euh, Je ne sais pas. Euh, mais bon, bref, mon avis, c'est que si dans, le, dans les relations humaines, il euh, y a des failles, ça montrera dans la performance. On ne peut pas avoir une performance très haute sans avoir les hommes au-delà de ça. Euh, si nos, les hommes et les relations humaines ils sont en bas, nos performances seront pareilles, je pense. Euh, et c'était le cas euh, entre le joueur et surtout pour moi en tant que staff, euh, les relations, ce n'était pas où c'était avant euh, à Casque et ce tout pas où euh, ça doit être pour être performant en tant que professionnel. Ouais. Le fait que <rire> j'étais entraîneur et au mois de décembre, au mois de novembre, il y a une demi démêlée qui fait les croisés, il y a une autre, euh, trois semaines après qui fait les chevilles là je croyais pas quoi parce que l'année dernière il y avait il y avait pas la place pour moi et cette année euh, il euh, fait bon, le tapis oui, rouge quoi euh, il faut que tu joues euh, oui ok pas de problème bon, j'étais bien sûr j'étais preneur je voulais je voulais donner parce qu'au fond de moi c'est ça euh, s'il y a quelque chose à faire même n'importe que ce soit le défi j'ai envie de le faire euh, physiquement mentalement c'était le plus, les choses les plus faciles que j'ai jamais fait, je pense. Physiquement, Physiquement, je... Aussi. Physiquement, je pensais être en difficulté, mais j'étais surpris. Je garde la forme un peu, bien sûr. Je suis comme ça. Je ne suis pas trop bien apéro. Euh, du coup, euh, ouais je passe un peu de rouge, mais ça, ça va, ça, ça passe dans le sport. <rire> Et du coup, oui, jouer, c'était un grand privilège pour moi encore. Euh, mais je savais... Dans, le, dans, le, dans la dynamique qu'on avait dans l'équipe, c'était très dur. Pour moi, oui. Mais franchement, j'ai trouvé une très belle défi dans la vie. Tu vois? Parce que dans la zone de confort, on n'avancera jamais. Je suis désolé. Je ne suis, suis pas comme ça. Euh, C'est vraiment en dehors de ça qu'on on sait euh, le, les hommes euh, qui on est. Euh, c'était dur d'entraîner. Euh, mais c'était facile de, de trouver une relation avec le joueur qui, est, qui était franchement énorme. J'ai très bien vécu cette période en tant qu'entraîneur-joueur, euh, avec le joueur euh, sur le terrain, euh, sur la connexion, sur la compréhension de, de toutes les choses. Euh, c'était une vraie euh, partage, mais ça, de, le, de la part des joueur aussi... Il faut que je le remercie et féliciter aussi parce que ce n'est pas évident d'avoir un mec à côté qui te dit « bouge le cul pour aller nettoyer le rock, mais après, dans la vidéo, il te dit euh, « bravo, bon job », tu euh, vois. Oui, c'est parti, c'était pour moi évident, pas évident. Et, et, et le fait que je jouais mon dernier match à Exeter et, dans une façon que, très compliquée, je joue contre Exeter à l'extérieur, je savais que ça va être mon dernier match, euh, c'était une super défi. On n'a pas gagné, mais on s'est battu comme des chiens. Euh, on était 12 contre 15. On n'a pas pris un essai. Euh, pour moi, c'était une magnifique façon de finir ma carrière, euh, n'importe que ce soit le résultat. Hein, parce que si on, 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 se, on se calcule que sur le résultat, ouais, sauf si tu es Toulouse, tu es content. Toi. Euh, parce qu'ils gagnent souvent. Euh, et nous, on était très contents de Moi, personnellement, j'étais très content de la façon que on a abordé cet, cet défi, quoi. Même si on a pris euh, quelques points à la fin.
0: Euh, Rory, et, euh, tu euh, as annoncé naturel. il y a, il y a oui, pardon, vas-y Raph.
1: Non, 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 non mais j'allais rebondir sur, sur ce que tu allais dire que Rory venait d'annoncer ça, d'annoncer il y a quelques semaines qu'il qu était le Castro Olympique euh, à la fin de saison. Je pense qu'on a on a compris un peu, on a réussi à lire entre les lignes aussi le pourquoi du comment tu pris cette décision. Moi, la question que je me pose et qu'on se pose aussi avec Arnaud, c'est de quoi sera fait ton avenir Est-ce qu'on a. Alors, tu connaissais peut-être pas trop Poulain à Fut, mais bon, on va aller à la pêche et normalement, c'est le boulot d'Arnaud d'aller te dire est-ce qu'il n'y a pas un petit scoop derrière Mais est-ce que tu sais où tu vas aller Est-ce que c'est vers le nord, vers l'ouest, vers le sud Est-ce que tu peux donner des deux, trois indices Ou est-ce que c'est un retour aux sources peut-être aussi
2: euh, Sincèrement, j'aurais aimé dire. Euh... Où on déménage. Euh, mais euh, je ne sais pas si je vais être plus loin euh, ou plus proche de la capitale, euh, de la capital de les Alpes, les Pyrénées euh, ou le, le Massif central. Je ne sais pas, sincèrement. Euh, C'est dur de dire en ce moment. Euh, je pense que je vais être en France. Euh, et, et bon, il faut savoir dans la vie, je, je pourrais aussi prendre n'importe quelle chose arrive, parce que euh, ça aussi, c'est facile de faire. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas vraiment alignées euh, avec le valeur que je veux vivre et avec les choses dans lesquelles je crois, euh, c'est dur de, de prendre juste un autre chemin pour le prendre. Euh, mais sincèrement, euh, on, a, on a besoin de faire les choses. Et on a besoin des fois d'être en dehors de la zone de confort. Mais c'est où je suis. Et même si je ne je vais, je, je vais pas dans un autre club français, j'y vais ailleurs. Euh, c'est comme ça. Et dans la vie, dans certains moments, on doit sacrifier des choses. Parce que, oui, je ne sais pas, je même pas demander s'ils voulaient me garder à Castres. Euh, mais je le surtout dit bien en avance que c'était mon choix. Euh, c'est difficile. Euh, pour moi, sincèrement, c'est difficile, très difficile de, de faire un choix tellement, euh, euh, pas dur, mais c'est tellement euh, concret que euh, j'ai passé 12 ans ici, je pourrais passer 15 20 ans peut-être, euh, et ça aurait été euh, peut-être euh, euh, le vouloir de, de le président ou euh, de les autres que je veux que je reste à Castro. J'étais à l'opposé et il faut dire que ce n'est pas facile parce que le choix facile, tout le temps, on le prend. Euh, être, être à l'aise dans les choses qu'on fait, on, on veut ça. On cherche d'être confortable. Euh, D'aller au-delà de ça, euh, c'est vraiment difficile, mais je sais très bien qu'au euh, bout du chemin, il y a… Il y a des choses qui seront plus intéressantes dans, le, dans la vie de, de moi personnellement, euh, surtout dans la vie familiale. Euh, et euh, malheureusement, une chapitre de, de Marquerère à Castres euh, va peut-être se terminer et euh, euh, il y a des choses après, oui.
0: Alors justement, euh, Rory, euh, si on a bien compris, on sait que ton avenir s'écrira peut-être en France, on n'en saura pas plus aujourd'hui, mais avant de partir de Cast, tu es obligé de nous faire une confession quand même. Qu'est-ce qui va te manquer le plus au castre olympique Est-ce que c'est Benji d'état par exemple qui va te manquer <rire>
2: euh, 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 La vérité, c'est qu'on doit avoir une relation avec les joueurs en tant que entraîneur en tant que prépa physique qui on pense toujours au-dessus au, 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 au et oui, à l'hierarchie euh, mais je pense que le, le, comment dire euh, c'est c'est notre génération euh, et la génération elle est beaucoup plus câblée euh, et beaucoup plus sensible que la génération de l'époque on, on a pris des, des phrases on a, on a été cibler, tuer, tirer euh, au de vidéo sur le terrain. On avait des, 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 des pots comme ça. Tu vois euh, mais maintenant, je trouve que le, le joueur, on a besoin d'une vraie relation avec les entraîneurs. On voit d'ailleurs, euh, par exemple, l'entraîneur de Crusaders qui va être un... Robertson, qui va être entraîneur de Roblox. De, 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 de. Quand tu vois après les match, quand il gagne les relations qu'il a avec le joueur, c'est pas pareil. Et on, veut, on veut forcément se montrer fort, se montrer en hauteur, mais d'en sortir le meilleur, c'est mon avis, d'en sortir le meilleur de les hommes dans lesquels on travaille, on doit être vulnérable des fois. On, va être, on doit être honnête en disant que je me trompais. Hein. Moi, je me trompe aussi, comme vous, sur le terrain. Je me trompe en tant que joueur, en tant qu'humain, en tant que l'homme. On part sur ça, d'être fort, d'être toujours euh, dominant. Euh, euh, oui, ça, ça marche dans certains états d'esprit, mais dans la le, dans le façon que moi, je veux euh, travailler, euh, c'est dur d'être comme ça pour moi, ouais.
0: Oh, tu, nous as, tu, tu nous as fait une, une réponse qui est très, très belle, très sincère. Non, c'est toujours pas si Benjamin hurda va te manquer. <rire> euh,
2: comme je dis, relation, c'est extrêmement important. Euh, j'ai une super relation avec le joueur. Euh, si je cite qu'un, il va être déçu. D'accord. <rire> euh, mais au-delà de ça, de le joueur à casque, euh, on a envie une et une relation que j'ai avec… Euh, avec des de, de simples bonhommes à Castres, mon ancien voisin, c'était comme mon père français, c'était un catalan, il m'a appris à euh, parler français euh, avec un accent du sud que je n'aurais jamais pris ailleurs, ni à Paris, euh, nulle part. Et les relations que j'ai avec euh, le, bu, le, bu, le boucher, euh, tu vois, les relations que j'ai avec euh, quelques partenaires et... Euh, Beaucoup de partenaires qui sont très proches au club, euh, c'est relations comme ça qu'on gardera pour le vie, au-delà de le parti sportif, au-delà de le parti performance. Euh, c'est ça qui compte hein, pour moi, sincèrement. Oui, il faut être performant parce que c'est sport pro. Et au fond de moi, je pense que ça, j'ai naturellement, euh, mes relations au-delà de ça dans le vie quotidien, euh, tellement important euh, dans la performance d'homme parce qu'on doit avoir des... Comment on dit, euh, des, des, des tableaux, quand tu. Quand tu une tableau que tu mets dans une, une chambre qui a pas de son dedans, tu vois. Ça rebondit le son, tu vois. Les hommes dans la vie, ont le besoin des hommes comme, comme sur le mur, tu vois, pour rebondir des choses, rebondir des idées, rebondir des, bah, des phrases, rebondir. Euh, on a besoin des hommes autour de nous pour rebondir des choses. Que ce soit, je suis fait, je suis vraiment con cool parce que j'ai mal travaillé ou je suis, j'ai fait, euh, et de relations, si on se garde tous euh, au fond de nous, si on est tout à temps fort, on n'est jamais euh, à la faute, euh, on, se, on, se, on, se, on, se, on se brûle à l'intérieur c'est difficile d'être un vrai homme je pense d'être comme ça du coup oui, la relation en dehors de la ville et en dehors de, de la club qui est extrêmement important et c'est ça qui, qui, qui va vraiment manquer à Kaston. mais même si je vais revenir, ça peut être une heure de route ou dix heures, on ne sait pas euh, peut-être dix heures d'avion, on ne sait pas oui. et du coup euh, oui tu peux toujours revenir hein. tu, tu, tu garderas ces, ces relations pour la vie c'est pour moi c'est assez important.
0: Allez, Rory, euh, ce, euh, cette émission tou touche à sa fin. Euh, le mot de la fin dans poulain Rafut, il est jamais pour l'inviter, il est toujours pour la star de l'émission, c'est Raphaël Poulain. Raph, on a le sentiment que Rory Cocotte, le joueur, était un joueur qui ne trichait jamais, euh, qui ne mentait jamais. Et on a découvert dans ce podcast bah, que l'homme était, euh, était pareil, non
1: ben Arnaud, Rory, vous m'avez pas trop entendu, je n'ai pas trop posé de questions parce que j'ai sorti des pop-corn et j'adore le côté humain et j'avais envie de connaître l'humain derrière le sportif parce qu'on a toujours tendance à mettre, à mettre les gens dans des cases, c'est très humain, tu vois, des caricatures un petit peu, oui, Rory, c'est un boucan, oui, Rory, il parlait dans la bouche des mecs, c'est le portrait du début, mais ben à la fin, tu vois, je pense que ça a humanisé, on a pu écouter, vraiment, j'ai vraiment écouté, je trouve ça passionnant parce que, Rory, je pense que tu es l'un des premiers à nous parler de vulnérabilité, si au moins il dit un jour que Rory Cocotte nous parlerait de vulnérabilité, tu casses les codes en fait, du rugbyman gladiateur qui pensait que ses couilles et son cœur et qui est, est, est larvé de muscles. Et toi, en plus, tu en avais un peu plus. J'aurais voulu te poser la question de ce putain de bras, cette légende du bras. Parce que le côté muscle, tu l'as. Mais l'homme derrière qui arrive à accepter la faiblesse de se dire « Oui, là, j'ai merdé. Oui, là, je me remets en question. » Tu sais, Arnaud, que moi, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et que j'adore le coaching mental, Rory. J'adore la psychologie. J'adore la philosophie. Et tu nous as bien montré que derrière l'armure, il y a un homme. Et, et, et pour conclure, Rory, on le sait que quand une carrière s'arrête c'est pas les 10 000 personnes sur le terrain même si autour du terrain même si le public est hyper important c'est le croche-pâte à l'entraînement c'est tous les mecs qui te font devenir un homme tous les mecs qui te font devenir humain et quand tu te retrouves seul face à toi-même même avec tes enfants et ta femme il y a toujours un truc qui te manquera et ça te garde un pied dans l'adolescence c'est ce qui nous forme en tant qu'hommes donc c'est ce que j'aime dans ce podcast et je suis ravi d'avoir partagé ça avec toi et surtout de t'avoir écouté parce que c'était passionnant voilà
2: Oh, merci. Il hein. faut que j'y termine. Je pense que euh, je suis complètement d'accord sur l'aspect humain et tout ça. Mais quand les gens ils me voient sur la télé en disant que ou sur les réseaux sociaux, on va dire, ils ont, ils ont que, ils vu me vu que dans les match de rugby. Et le sport, ce n'est pas la vie. Hein. Et ça, c'est sûr. Les hommes qu'on a sur le terrain, ça n'a rien à voir avec qui on doit être en dehors. Et pour ça, et si toi, au fond de nous, euh, on les l'étape sur le dos tout le temps, hein? on tapes l'étape Tu oh, t'es la meilleure vas-y, ouais, go euh, encore euh, et quand tu es en bas tu recevoir ça aussi mais ce qui est le plus important de tout c'est à la fin de la journée quand toi te regardes dans la glace <rire> au fond de toi yeah. au fond de toi, il y a une vraie euh, raison d'être et au fond de toi, il y a une vraie connaissance de qui on est et il y a surtout une amour pour moi-même et si on ne peut pas être capable d'aimer les, les gens qui on est on sera triste pour une tâche je pense
0: eh bien c'est un très merci. très joli mot de la fin <rire> un grand grand merci Rory et j'invite évidemment tous ceux qui vont télécharger ce podcast à, à, à bien écouter à bien comprendre les propos de, de Rory Cocotte aujourd'hui messieurs nous on va enchaîner avec la troisième partie Rory on te souhaite évidemment le meilleur pour la fin de saison et surtout pour les années futures en famille, à Paris, à Clermont, à Marseille <rire> ou peut-être en Afrique du Sud. Merci Rory à très dans bientôt. La dans la
1: ferme familiale peut-être. Dans la ferme familiale peut-être. Merci Rory, au plaisir. Merci beaucoup. Merci, Merci à, à
2: vous, vous. c'était super. Merci.
0: Allez, troisième partie dans poulain rafut aujourd'hui. Raf d'abord, Emmanuel Méafou, hein, le deuxième ligne du, du Stade Toulousain qui a annoncé… Euh, dans le Télégraphe chez nos confrères anglo-saxons son souhait d'évoluer sous les couleurs du 15 de France euh, il a annoncé également qu'il avait refusé hein, finalement les, les avances d'Eddie Jones le sélectionneur des Wallabies euh, nation pour laquelle il était sélectionnable et il espère disputer le tournoi des nations 2024 une fois son éligibilité validée peut-être même qu'elle interviendra avant euh, c'est en cours, en tout cas la Fédération Française de Rugby a entrepris des démarches auprès de World Rugby en ce sens et visiblement ça t'a interpellé, Raf. tu
1: peux nous en dire plus Ouais, écoute, moi bah, j'aime euh, bien l'idée, alors souviens-toi, il y a quelques années, j'avais pris la parole en disant, on va chercher les Fidjiens, on va chercher plein de mecs justement d'horizons différents, mais d'ailleurs, Henri Cocotte, on faisait partie à l'époque, parce que dans le vivier du rugby français, on n'avait pas les joueurs, et aujourd'hui, on les a, euh, mais bon, il faut le de constater que Paul c'est justement, sud-africain, qui a été naturalisé, fait les beaux jours du 15 de France, il euh, y a... Il y a plein de joueurs aujourd'hui qui peuvent jouer joue à la fois en deuxième ligne, même Thibault Flamand qui peut jouer deuxième ligne, troisième ligne, donc voilà. Et puis, et puis la gamme, elle est bonne parce que bah, l'Australie est une nation qui est peut-être un petit peu moindre aujourd'hui que la France, qui fait surtout rêver aujourd'hui. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc ça fait rêver un petit peu tout le monde. dont Méafou qui aurait toute sa place. Tu imagines, un Méafou à côté d'un C, ça aurait quand même pas mal de gueule. Mais bon, voilà, tu as aussi derrière, euh, qui, qui pousse, donc euh, qui a montré qu'en tant que titulaire, il pouvait avoir sa place. On a la chance d'avoir un Vivier, tu le sais, on a déjà parlé à tous les postes aujourd'hui, on a cette chance-là, donc ça rajoute encore une corde à l'arc de, de, de Fabien Gattier et ses, et ses acolytes, ça va être compliqué de, de choisir, mais bon, après, voilà, il y a aussi ce joueur aussi de, de, de Montpellier aussi, qui est d'ailleurs dont l'article est absolument super dans le, dans le milieu olympique, qui pousse aussi, qui rêve de la Coupe du Monde. Voilà, il y a, il y a beaucoup d'appels et peu d'élus pour cet événement. Mais à fou, on en a parlé pendant le tournoi des destinations. Il est venu s'entraîner avec l'équipe de France. Est-ce qu'il aura sa place Nous verrons dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais voilà, ça serait un apport de poids un peu plus encore à cette équipe de France qui est déjà magnifique.
0: Allez Raph, on enchaîne avec un, un coup de cœur hein, pour un joueur. Deux essais et un match incroyable hein, pour, pour cette, cette flèche. Le week-end dernier, c'était contre Brive. Euh, il avait reçu un Oscar au Midi Olympique euh, quelques jours avant pour l'ensemble de son œuvre, que ce soit avec le XV de France ou avec le stade français, vous avez compris, hein, évidemment, de, de qui je parle, c'est de Sekou Makialou et c'est ton coup de cœur hein, de, de la semaine race.
1: Oh ben, qui n'a pas de coup de cœur pour Sekou Macalou Alors moi, mis à part le fait que je ne connaisse pas le son de sa voix, parce qu'on l'entend très très peu dans les médias, c'est un joueur très discret, mais qu'il ne l'est pas sur le terrain, ça fait quand même des années qu'on le voit évoluer au stade français, en équipe de France. Euh, c'est dur de ne pas le voir titulaire en équipe de France, et pourtant je ne remets pas du tout en question la hiérarchie des troisième lignes au sein de l'équipe de France, qui sont tous les trois énormes. Euh, Aldrit, Jolons qui est blessé, Mécros qui revient. Mais voilà, l'impact player qu'il est aujourd'hui au stade français et surtout en équipe de France, il est juste monstrueux Macalou aujourd'hui et, et Ornan, mais je trouve que c'est un joueur voilà, qui est extraordinaire, qui peut jouer troisième ligne, qui peut jouer ailier, qui a montré euh, tout son panel de, de, de compétences sur le terrain. Et, et ça fait du bien. Alors oui, brive est un petit peu dans le, dans le dur, mais bon, ça a, été, ça a été la même chose contre Montpellier. Je me souviens, il n'y a, a pas très longtemps, chaque match, il y a un éclair de, de la part de ses coups. Et donc voilà, oui, c'est un joueur du stade français. Oui, je suis supporter du stade français, mais au-delà de ça... Il a une classe et qui est, qui est hors de la norme. C'est pour ça qu'on voulait avoir ce, ce, coup de cœur pour, pour, lui. Il mérite cet Oscar, bien entendu. Et il mériterait d'avoir une place de titulaire en équipe de France. Mais ça, ça n'est que mon point de vue de simple supporter du Stade français. Voilà.
0: Bon, il est fort probable quand même que tu Sekou sais, Makalou euh, sera de la partie pour le, le prochain mondial en France. Raph, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours sur euh, les plateformes d'Eurosport. Merci encore pour la rafute, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et toujours évidemment avec la banane.
1: Merci beaucoup Arnaud et merci aussi à Antoine de Breton qui était réalisateur de cette émission. À la semaine prochaine. Au revoir.